0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Agrarpodcasts Erfolgreich im Agrarvertrieb mit Walter Peters. Heute zum Thema, warum dein innerer Schweinehund so stark ist. Und ich bin sehr sicher, jeder im Außendienst wird dieses Gefühl kennen. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht's um den inneren Schweinehund und ich bin... Sowas von sicher, dass jeder von euch den höchst persönlich und sehr gut kennt. Und ich schließe mich selber dabei nicht aus. Was ist der innere Schweinehund? Was hält uns davon ab zu handeln? Was bringt uns dazu, statt den Hörer in die Hand zu nehmen und mal wieder ein paar Neukunden-Akquise-Gespräche zu führen? Nein, stattdessen wird im Internet nach irgendwelchen Kinkerlitzchen gesucht oder die Ablage im Büro auf Vordermann gebracht während der normalen Arbeitszeit oder, oder, oder. Es gibt tausend Möglichkeiten, sich von Dingen abzuhalten, die einem unangenehm sind, die viel Arbeit, vielleicht auch das Verlassen der Komfortzone bedeuten. Man muss wieder mal ins kalte Wasser hüpfen, wild, wildfremde Leute anrufen. Und man weiß natürlich vorher nie, wie diese Leute reagieren werden. Es kann negativ sein, es kann sehr positiv sein, es kann neutral sein. Es kann sich daraus eine langfristige Beziehung entwickeln. Es kann sein, dass das Gespräch dann nach kurzer Zeit beendet ist und man hört nie wieder was von diesem, von diesem potenziellen Kunden. Ja, was tun? Ihr kennt die Situation, dass man sich zu einer Handlung nur schwer aufraffen kann ich nehme das beispiel aus dem sport wenn ich jetzt zum beispiel mir vornehme ich habe den hehren vorsatz wir haben jetzt äh, august 2019 und ich habe den vorsatz ich möchte noch dieses jahr meinen ersten marathon laufen dann ist das ein hehres ziel für jemand, der einigermaßen geübt ist im Laufen, vielleicht sogar schon so ein bisschen Erfahrung im Dauerlauf hat, für den ist das eine relativ einfache Sache. Man steigert sein Training, man stellt seine Ernährung um, man macht einen Trainingsplan und ich sag mal, in, einem, in drei bis sechs Monaten ist so jemand in der Lage, einen solchen Marathon zu bewältigen. Was ist aber jetzt mit jemand, der möglicherweise stark raucht, etwas Übergewicht hat, insgesamt nicht sehr sportlich orientiert ist und auch nicht die wirkliche Motivation aufbringt, diesen Marathon laufen zu können. Da fängst du schon an, bei der Zielsetzung. Wenn sich so jemand das Ziel setzt, einen Marathon zu laufen, dann nennen wir dieses Ziel Ergebnisziel. Das Ziel, das er erreichen will, ist, ich möchte einen Marathon Laufen. Jetzt muss das natürlich zeitlich eingegrenzt werden. Ich möchte den nicht in zehn Jahren laufen, sondern vielleicht noch dieses Jahr, was unrealistisch wäre, aber im Laufe des nächsten Jahres mit einem entsprechenden Training kriegt er das hin. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass jeder das kann. Egal, welche Voraussetzungen er hat, egal, wie er körperlich drauf ist, es müsste möglich sein, ihn mit Training dahin zu bringen, außer natürlich, man hat extrem körperliche Einschränkungen, dann ist das eine andere Sache. Aber es soll angeblich gehen, dass jeder in der Lage ist, in diese Situation zu kommen, einen Marathon laufen zu können. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es mal versucht und habe dann irgendwann für mich entschieden, es reicht mir ein Halbmarathon, wenn ich den fertig kriege, also gut über 20 Kilometer und das auch in einer annehmbaren Zeit, dann bin ich damit hochzufrieden. Da hat mich der Schweinehund besiegt. Ich habe zwar den Halbmarathon gelaufen, aber das ursprüngliche Ziel, ich möchte diese 42 Kilometer schaffen, das habe ich mir selber wieder aus dem Kopf geschlagen. Ja. Wenn ich jetzt gerade hier so rede, habe ich den Eindruck, dass ich dieses alte Ziel mal wieder aufgreifen sollte. Es könnte ja sein, dass ich jetzt dann die Motivation finde, das zu tun. Okay. Also das Problem bei diesen Dingen ist, man müsste dann trainieren. Und wenn ich abends von der Arbeit komme, vom Außendienst oder auch vom Innendienst, aus dem Lager, vom LKW runtersteige, dann ist man nicht immer wirklich motiviert, jetzt nochmal ein oder zwei Stunden in den Sport zu investieren. Weil die Familie ruft, es gibt Pflichten, es gibt Vereinsleben, es gibt Dinge im Ort zu regeln, die Frau verlangt ihr Recht, die Kinder möchten bespaßt werden etc. pp. All diese Dinge, die einen davon abhalten, übrigens, da steht dann auch noch meistens das Abendessen und obendrein hinterm Abendessen ein Sofa mit einer Flasche Bier oder ein Glas Wein und der Fernseher läuft und tolle Dinge, die man machen könnte und die mega bequem sind. Und alles, was da steht und alles, was da ist, ist aus Sicht des Heimkommenden schöner, angenehmer, bequemer als sich umzuziehen, Laufschuhe an die Füße zu machen und loszutraben. Dafür hat kaum jemand mehr Verständnis als ich. Als ich diesen Halbmarathon trainiert habe, habe ich das so gemacht, es gibt auch verschiedene Typen, verschiedene Trainingstypen. Manche Leute müssen das gleich früh morgens als erstes machen, andere können das abends besser, das ist eine individuelle Sache. Darauf möchte ich auch gar nicht groß eingehen, das muss jeder für sich herausfinden, wann das am besten funktioniert. Ich zum Beispiel muss das gleich früh, morgens, am besten vor Sonnenaufgang machen, am liebsten noch bevor ich wirklich wach bin, losrennen und sobald ich wach werde, nach den ersten paar hundert Metern mir überlegen, was machst du hier für einen Schwachsinn. Aber wenn man schon unterwegs ist, kann man auch gleich weiterlaufen. Das ist mein Trick, mich in so einem Fall auch selber zu überwinden. Was ist das Problem dabei? Was ist das Problem an dem inneren Schweinehund? Es ist nicht das Problem, sich umzuziehen. Es ist auch nicht das Problem, loszulaufen, sondern es ist das Problem des zu großen Ergebnisziels. Das Ziel Marathonlaufen ist in dieser Trainingsphase erstmal noch eine ganze Weile lang komplett unerreichbar. Und unerreichbaren Zielen hinterherjagen demotiviert eher, als dass es motiviert. Deshalb, kleiner Tipp, man sollte sich kleine Zwischenziele setzen. Wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme, bevor ich mich zum Abendessen hinsetze, gleich umziehen und losrennen und mir einfach nur mal 500 oder 1000 Meter vornehmen zu laufen. Man hat nach relativ kurzer Zeit so eine Laufstrecke eruiert, die man während des Laufens verkürzen oder verlängern kann. Werdet ihr merken, das funktioniert wunderbar. Dass man also losrennt, los und nicht sich 10, 20 oder 25 Kilometer vornimmt zu laufen, sondern einen halben, einen Kilometer, je nach Trainingstand auch mal zwei oder drei. Also eine Größenordnung, die uns unter normalen Voraussetzungen keine großen Opfer abfordert. Und mit einem kleinen bisschen Training und mit einem kleinen bisschen Übung ist wirklich fast jeder in der Lage, den einen oder anderen Kilometer zu laufen. Je kleiner und je leichter erreichbarer dieses Ziel ist, desto schneller kann man den inneren Schweinehund überwinden, für dieses kleine Ziel eben doch loszulaufen. Ich gebe euch tatsächlich den Rat in diesem Zusammenhang, um beim Laufen zu bleiben, ich komme gleich nochmal auf das Vertriebsthema zurück, ich gebe euch den wirklich guten Rat, mit kleinen Zwischenzielen zu beginnen. Und die großen Ergebnisziele, die natürlich wichtig sind, man muss sich Ergebnisziele setzen, man muss wissen, wo man am Ende landen möchte. Aber teilt dieses Ergebnisziel in viele kleine Zwischen- und Handlungsziele auf. Also nicht den Marathon als Ziel angehen, sondern den 1 kilometer -Lauf am Abend und wenn ihr nach einem Kilometer feststellt, der Tag ist heute nicht, ich bin nicht gut drauf, ich fühle mich körperlich nicht so fit, dass ich jetzt noch viel weiter laufen will, dann macht ihr eine kurze Runde. Wenn ihr feststellt, es geht euch beim Laufen super gut und ihr habt Luft und ihr seid, die Beine sind nicht schwer, dann hängt halt noch zwei, drei, fünf oder zehn Kilometer hinten dran. Wer hindert euch denn? Schafft euch ein Zeitfenster, wo das funktioniert und entscheidet während des Laufs, ob es gut geht oder nicht gut geht und habt auch die Kraft zu sagen, nein, heute ist nicht mein Tag, ich drehe nach einer kürzeren Strecke wieder um und laufe zurück. Ihr müsst allerdings auch manchmal dann sagen, okay, heute bin ich echt super drauf, ich hätte zwar heute Abend noch was anderes vorgehabt, aber ich bringe jetzt diesen Lauf zu Ende, weil ich fühle mich am Ende besser, wenn ich das Ziel, das ich mir für den Abend gesetzt habe, erreiche, als wenn ich zwischendrin abbreche. Die persönliche Befriedigung nach Erreichen eines selbstgesteckten Ziels ist deutlich höher, als wenn man unterwegs umdreht und das Ziel verkleinert. Ich weiß, wovon ich rede. Der Halbmarathon war dann tatsächlich am Ende nicht wirklich eine tolle Leistung, sondern ich war am Ende nicht wirklich zufrieden mit mir, sondern äh, ja, es hätte auch ein ganzer sein können. Gut, So viel zum Sport. Was hat das jetzt mit unserem Vertrieb zu tun? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, Vertriebsarbeit im Außendienst Hochleistungssport ist. Wir sind Einzelkämpfer, wir sind unterwegs in unserem Gebiet, wir müssen mit den unterschiedlichen Situationen umgehen, wir müssen uns immer wieder selber motivieren, wir müssen immer wieder selber auch ins kalte Wasser springen und den letzten Idiotenkunden besuchen. Ich sage das jetzt mal deutlich so, wie ich das meine. Nicht jeder Kunde ist ein Topkunde. Es gibt auch Kunden, die man am liebsten von hinten sieht. Das sei jetzt an der Stelle durchaus mal erwähnt. Wie kann man das jetzt tun, dass man diesen inneren Schweinehund überwindet und diesen Negativkunden eben nicht links liegen lässt und dreimal vorbeifährt, bevor man dann eben doch mal wieder widerwillig hinfährt? Einfach durchs Tun. Setzt euch kleine Ziele arbeitet mit minimaler Kontinuität. In einem anderen Podcast haben wir das schon mal erwähnt, dieses Thema, minimale Kontinuität, dass man eine wiederkehrende, leichte Aufgabe, minimale Aufgabe, kontinuierlich und regelmäßig jeden Tag zur selben Zeit ausführt. Als Beispiel war da genannt die Kunden, das Kundenakquisetelefonat. Wer also jetzt tatsächlich hingeht und diese minimale Kontinuität für die Akquise nutzen will, der ruft jeden Tag um 9, um 10 oder um 11, je nachdem wann er sich am besten fühlt, einen potenziellen Neukunden an und wenn er das ganze Jahr das durchzieht, hat er am, Jahr, im Jahr, am Jahresende 220 neue potenzielle Kunden kontaktiert. Durchdenkt diese Situation. Das ist einfache Arithmetik, das ist keine Raketentechnik, das ist nicht, äh, nichts, was man studiert haben muss. Dazu braucht man auch keinen extrem hohen Intelligenzquotienten, man muss es einfach nur tun. Nur tun bringt Nutzen und Ergebnis. Und je kleiner das Ziel ist, das ich mir setze, je kleiner der Schritt ist, den ich setze, wie zum Beispiel jeden Tag mindestens ein Kundenakquisetelefonat zu machen, das dauert jeden Tag fünf Minuten, im Zuge der minimalen Kontinuität kommt es dann über den Lauf des Jahres doch zu einer großen Zahl von Kontakten, die wiederum zu neuem Umsatz, zu neuem Geschäft führen. Lässt sich fast nicht verhindern, dieses Ergebnis. Nochmal, Ziele setzen, große Ziele setzen, ambitionierte Ziele setzen, aber aus diesen Ergebniszielen, die wir anstreben, dann sofort sich hinsetzen und kleine Handlungsziele daraus generieren. Bei der Kundenakquise kann das zum Beispiel sein, kleines Handlungsziel, ich mache mir jetzt einen Kundenakquise-Telefonleitfaden. Schreibt bitte mit Nachdenken und mit Überlegen auf, was wollt ihr dem Kunden sagen um ihn dazu zu bringen, sich für euch, euer Produkt, eure Firma zu interessieren, mit euch einen Termin zu machen, also den Vertriebsprozess einzuleiten und in Gang zu setzen. Das könnt ihr euch vor dem Gespräch schon zurechtlegen und mit kurzen, wenigen Stichpunkten auf ein Blatt Papier schreiben. Ähm, an der Stelle sei erwähnt, es gibt tatsächlich auf meiner Website walter-peters.de die Möglichkeit, einen äh, Telefonakquise-Leitfaden, sich down zu loaden in Neudeutsch. Kostet nicht mehr als die E-Mail-Adresse. Also wer sich da äh, diesen, diesen, dieses PDF, dieses E-Book mal runterladen will, sei da herzlich eingeladen. Kostet nichts, außer die E-Mail-Adresse, die ihr angeben müsst, damit wir es euch zusenden können. Und dann habt ihr schon mal so die ersten Anhaltspunkte auf Papier, Einwandsentgegnung, Telefonleitfaden, mit einfachen Worten zum Ziel kommen, ein Akquise-Telefonat dauert nie lange, ähm, soll nie lange dauern, denn wenn es länger als zwei, maximal drei Minuten dauert bis zum Termin, dann wird es schon wieder ein Verkaufsgespräch und dann sei da in der Argumentationsphase für euer Produkt, das wird am Telefon hart. In dem Moment, wo der Kunde fragt, Neugier und Interesse bekundet am Produkt, an dem, was ihr ihm anbieten wollt, sofort einen Termin machen und hinfahren. Fangt bitte nicht an, kleiner Tipp am Rande, am Telefon schon euer Produkt zu bewerben, zu verargumentieren, weil dann ist für den Besuch eigentlich schon kein Grund mehr vorhanden, denn er weiß ja dann schon alles. Deshalb gebe ich euch einen Tipp, sobald der Kunde nachfragt, worum geht's denn da genau, ich schlage einen Termin vor am Montag oder Mittwoch, damit wir uns darüber kurz persönlich unterhalten können. Wann passt es Ihnen besser? Okay, das war jetzt die Telefonakquise. Ich weiß, dass das vielen Leuten auch in oder vielleicht sogar vor allem in der Agrarbranche ziemlich schwer fällt, den inneren Schweinehund Kalt-Telefonakquise zu überwinden, weil mir im Training immer wieder Leute sagen: In der Landwirtschaft ist Telefonakquise unmöglich. Da muss man persönlich hinfahren. Und dann setzen diese Leute sich ins Auto, fahren los, weil der persönliche Kontakt auf dem Hof natürlich wirkungsvoller ist als ein kurzes Telefonat. Aber mit effizienter Vertriebsarbeit hat das definitiv nichts zu tun. Einfach so irgendwo hinfahren ist übergriffig, ich rate dringend davon ab, weil ihr dann nämlich vor Ort den Betrieb, den Kunden, den Landwirt von der Arbeit abhaltet und er kriegt eher einen negativen Eindruck von euch. Kurzer Anruf, Termin, ja, wann, Abstimmung und der Kunde weiß, worum es geht und ihr fahrt hin. Wer den Schweinehund Telefonakquise überwindet, spart unglaublich viel Zeit. Das heißt nicht, dass ihr keine Kaltakquise mehr machen sollt, das kann man parallel ja immer noch machen, wenn ich irgendwo vorbeikomme, interessanter Betrieb. Natürlich halte ich da an, bevor ich dann nach Hause fahre, mir die Telefonnummer suche und anfange rumzutelefonieren, kann ich auch gleich mal kurz anhalten. Kein Problem. Aber versucht bitte den Schwerpunkt auf die Telefonakquise bzw. auf abgesprochene Termine zu legen. Wer unangemeldet bei fremden Kunden, bei Neukunden auf den Hof fährt, vergibt sich eine positive Chance für einen positiven Eindruck. Und irgendwann in einer weiteren Folge werden wir auch noch über Empfehlungsmanagement reden. Auch dazu muss man den inneren Schweinehund überwinden. Man muss seine eigene Komfortzone kurz verlassen, seine Komfortzone erweitern, indem man Fragen stellt, die man bisher eben nicht gestellt hat oder die man nicht zu fragen wagte. Viele Leute im Training, auch erfahrene Vertriebler, haben vor diesem neukunden telefonat Angst Angst vor dem Nein, Angst vor der Ablehnung und lassen es daher lieber gleich. Ich gebe euch den guten Tipp: Überwindet den inneren Schweinehund, überwindet die Angst vor dem Nein, die Angst vor der Telefonakquise, überwindet die Angst vor dem Marathonlauf und fangt mit kleinen Schritten an zu trainieren. Und ich schwöre euch, es übt, ihr werdet mit jedem Lauf besser, ihr könnt die die, die Distanz mit jedem Lauf verlängern. Die Telefonate werden mit jedem Mal besser, gezielter, strukturierter, geübter. Legt euch, wenn ihr es nicht im Kopf behalten könnt, das ist manchmal ein bisschen viel am Anfang, legt euch diesen Telefonleitfaden neben das Telefon, nicht um es abzulesen, sondern nur um die Sicherheit zu haben. Im Zweifel kann ich dann nochmal eben nachgucken, wie es jetzt dann weitergehen kann. Nichts leichter, als den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden, indem man die Ziele verkleinert, aber diese kleineren Ziele entsprechend kontinuierlich angeht. So Freunde, das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Den inneren Schweinehund, den nun jeder von euch kennt, den könnt ihr jetzt zerlegen in kleine Ziele und diese kleinen Ziele dann mit Elan und mit Motivation angehen und eure Ziele erreichen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei reiche Ernte und verliert nicht den Spaß an der Sache, denn ohne Humor, ohne Spaß macht die ganze Vertreiberei keinen Spaß. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf ein Wiederhören. Euer Walter Peters
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,